0: Hola, soy Marlene Escoto y estás escuchando desde el corazón, un podcast donde en cada capítulo se hablará de diferentes temas tubo que para mí son muy importantes tocar, principalmente la juventud. No soy experta, pero soy una persona muy pequeña que habla siempre desde el corazón. Hola, muchas gracias por estar de nuevo aquí en Desde el Corazón, conmigo Marlene, y estoy muy emocionada por tener a América Salas. América Salas este, es una niña, bueno, digo niña porque, este, no sé, como que siento que ha ayudado muchísimas niñas, o muchísimas personas a creerse un poquito más, a, a conectar con ellos mismos, y pues la verdad es que no me gustaría como darle tanta introducción a esta gran persona, que aparte de ser toda una guerrera, este, fundó Love Yourself hace muchísimos años. Ahorita me estaba diciendo que a los 16 años, yo pensé que a los 18, 19, pero de verdad, wow, wow, wow. Y de verdad no me gustaría como hablar tanto de ella yo, sino yo quiero que ella hable de ella, toda su, su trayectoria y todo. Y pues nada, ¿cómo estás, América?
1: Muy bien, gracias Marlene por invitarme, estoy súper nerviosa porque es mi primer podcast. Y este y pues nada, me gustaría como que, bueno, empezar a, a, a introducirme. Yo soy América Salas, uh -huh. tengo 21 años, soy estudiante de Derecho eh, de séptimo semestre. Todo el mundo pensaría que estudio Psicología, pero pues no. <risa> <risa> estudio Derecho y ya casi me graduó. Eh, estoy súper contenta porque, bueno, uh, Love Yourself inició cuando yo tenía 16 años, pero inició tras otro nombre,
0: eh, okay. que se
1: llamaba... Eh, yo soy una ordinary un girl, girl ¿no? Sí, sí, okay. sí, exacto Tenía un blog que pasamos a Instagram Bueno, fue primero el blog y después a Instagram nos uh -huh. este no, Bueno, ahí en el blog compartíamos como que Las historias de otras niñas que luchaban con un trastorno de la alimentación Alimenticio Y este y, y fue tan padre la conexión que, que obtuvimos en ese blog Que una de mis amigas psicólogas estudiantes ya es, Ahorita ella es psicóloga me dijo, ¿por qué no te pasas a Instagram y empiezas a crear una comunidad donde, en, un, en una red social donde muchas niñas luego se pierden en ese camino, eh, pues con el eh, compararse o con ese tipo de cosas que luego pasa en, en redes sociales que te empiezas a autocomparar no, sí. con otras personas? Y entonces fue cuando creé todo esto, eh, tenía 16 años y después en 2017 ya fue cuando una de mis amigas me dijo ponle nombre da ya, ya ponle una marca para que la gente ya sepa quién eres y fue cuando decidimos yo siento que el nombre fue muy apresurado porque dije ay bueno love yourself <risa> y este y, y bueno yo sentí que era muy apresurado ahorita ya a mis 21 años siento que pude haber pensado mejor otro nombre pero <risa> quedó perfecto love yourself y este y pues nada hasta ahorita que hemos estado conectando a muchas niñas, a muchas a muchos niños también, que parecería algo raro, pero también muchos niños se han estado involucrando en Love Yourself con el sentido de estar creando y, que diga, buscando información sobre salud mental, sobre cómo eh, autoaceptarse, valorarse, y pues nada, siento que vamos en el camino con muchas otras personitas.
0: Ay, no está súper bonito, de verdad, este ahorita que le decía américa es de que yo me encaminé mucho a esta como comunidad o así que de verdad sí. o sea esta yo me siento parte de la comunidad <risa> este de por que también es una chava que siempre este, como que invoca que te ames un poquito más que sí. te vayas aceptando que vayas como erradicando todos los estigmas de la salud mental y demás ah, sí. este y me acerqué a esta esta sociedad esta asociación comunidad como lo quieran sí. ver este, donde pues pueden ver como experiencias, este, tips, consejos, todo lo demás, este, antes, este, estaba como blanco y negro, ahorita es de, puro, de puros <risa> colorcitos y así que me encanta, este, y pues nada, yo creo que es una muy buena introducción para América, pero creo que, este, bueno, qué vamos con todo esto, okay. eh, lo que uh. yo quiero y lo que siento que también es la esencia de América es todo su recorrido acerca del, del TCA, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria, y las redes sociales, cómo influyen en todos estos trastornos de la conducta alimentaria. Y pues nada, este la verdad es que este tema tenía como muchas esperanzas y muchas, mucha emoción de, de tocar este tema, porque sí. yo sé que hay muchísimas amigas mías, muchísimos este amigos míos incluso que han tenido como algún tipo de trastorno de alimenticio y que incluso no se han dado cuenta, que no se dieron cuenta en el momento o que incluso se sintieron solos en ese momento porque pensaron que eran los únicos o demás. Y pues nada, este <risa> me gustaría primero que América, si gustas este eh, y con toda la confianza posible, okay. este, pudieras, este si quieres también, eh, comentar tantito como toda tu trayectoria. Sí, <risa> la trayectoria está muy
1: muy chistosa, porque fíjate, yo, yo, a ver, es que luego me cuesta mucho trabajo como que irme al pasado sí. otra vez, porque siento que, no sé, pero ve, cuando me recupere, eh, dije, voy a enterrar eso, ya no quiero escarbar más en eso, sí, y, sí. y ahorita es como que regresar otra vez a eso, y bueno. Voy a, voy a acordarme. Pero,
0: de. ¿sabes qué? Eso es lo que ayuda a las demás personas, porque hay personas que puede que se hayan recupera, recuperado perdón y todo lo demás, pero lo padre de, de personas como tú es que lo lo plasman en las redes sociales sí. y que lo plasman en la sociedad, en sus amigos y demás, para este no decir, ay, me pasa esto, sino de que decir, me pasó esto y yo quiero que a otros no les pase o que lo prevengan o que... No se sé sientan solos. Justo,
1: sí, sí, sí. Bueno, pues yo tenía 12 años, creo. Sí, 12. Uh -huh. <ríe> y, este, y yo recuerdo mucho que todo empezó porque yo jugaba a fútbol. Eh, yo jugaba a fútbol, era portera y todo el tiempo utilizaba como que los pants, los famosísimos pants de porteros. Y este, y pues nada, hubo, me acuerdo que hubo un viaje en el que estuvimos en un hotel, varias niñas del equipo, y una de mis compañeras, pues, me dijo así como, eh, oye, es que, pues, estás como que muy gorda, ¿no? o Tienes las piernas como que muy grandes. Y yo no entendía eso, porque estaba, una, estaba pequeña, y dos, eh, ¿a quién importa eso? Ya sabes, y, y yo sí, sí. siendo portera yo dije pues juego fútbol, ni más que tuviera las piernas de una niña que no hiciera nada a, a esa edad, o, o sea unas piernas como como cualquier niña de, de 11, 12 años que no tiene unas piernas tan grandes, yo jugaba fútbol todos no, los días no, para nada, todos los días sí. era fútbol, 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 fútbol y no hacía otra cosa más que jugar fútbol como dirán mis maestras de primaria y de secundaria decían que comía, desayunaba y nada fútbol <risa> así era, uh -huh. y es este, y siento que así inició ese, pues, ese desarrollo a de un trastorno alimenticio. Yo empecé la secundaria y me, eh, estaba primero en una escuela en la que pues era como que me, me, me enfoqué mucho en jugar fútbol y me llevaba más con los niños, estaba más relacionada con niños jugando fútbol todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y muchas niñas me empezaron a hacer bullying. Me empezaron a decir que era una, un niño y que no hacía otras cosas como de niñas, solamente jugaba fútbol y era un niño. Y así me llamaban, ¿no? Uh -huh. Y yo como de, bueno, a eso a quién importa. El fútbol no tiene género. Y, este, uh -huh. y después de eso, pues yo dije, no me quiero cambiar de escuela. Y le dije a mis papás como de, ya no quiero estar en esa escuela, quiero irme a otra. Cámbiame de escuela. Y, este, y me dijeron, por bueno terminas el año y ya después vemos otra, otros, otras opciones no terminé el año, muy contenta muy buenas calificaciones, creo <ríe> y, este, y después entré a, a otra escuela en donde, pues me llevé muy bien con todos, desde el primer día hice clic con todos la, las niñas también jugaban fútbol y, y eso me encantó, y dije, wow, sea, no, era, no era la única niña que jugaba fútbol y en eso, conocí a otra niña de otro salón que, uh -huh. que eh, tenía como que ese desarrollo a un trastorno alimenticio. Y, este, y me empezó como que a, a inducir más, me dijo, hay una cuenta que se llama Lorelei, 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 así. Y, eh, y ya entras y ahí encuentras infinidad de información sobre Ana y, Mía. y yo dije, ¿qué es Ana y Mía? Eh, Tenía que 13 años, no sabía qué era esa enfermedad, yo no sabía que era una enfermedad, de hecho. Y decía, Ana y mía, Ana es por anorexia y mía es por bulimia. Yo siento que está mal decirlas o llamarlas de esa manera porque te dicen Ana y mía son tus amigas y Ana y mía no son tus amigas. No. <ríe> y este, y, y pues fue ese desarrollo en el que me empecé a como que a, 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 a investigar más, empecé a indagar más sobre esa, esa, digamos, secta porque yo ahora siento que lo puedo ver así como si fueran mis no mis enemigas las la enfermedad pero sí las puedo ver como algo que no está bien y que no se debería de compartir todavía mm. y este y yo investigué más sobre esta anemia y tengo todavía libretas llenas con información dietas me acuerdo que dije no voy a aprender todas las calorías de cualquier producto no importa, sí, sí. y tengo una libreta en donde tengo apuntadas todas las calorías de todos los alimentos habidos por haber wow. y este y era muy chistoso porque yo ya sabía qué calorías tenía algo mi chocolate favorito ya sabía qué calorías tenía, o cuál era su contenido de grasa, yo ya sabía todo eso a los 13 años, cuando no te imaginas aprenderte todo eso a los 13 años te imaginas estar viendo tu caricatura favorita o tu serie favorita a esa edad pero no aprenderte una cantidad enorme de calorías, y, este, y yo tengo como que, bueno, perdón, eh, después de que estuve escribiendo todo eso, empecé a hacer dibujos, o sea, yo ya estaba como que hipnotizada por la enfermedad, ya, yo ya sabía qué tenía que hacer, me puse a indagar muchísimas dietas, dietas todas las que existían, la dieta de la papaya, la dieta de los 11 días, y este y, y, y yo hice la dieta de los 11 días muchísimo ay. tiempo, comía no comía 11 días y el día once doce todo lo que lo que veía lo comía y lo vomitaba, uh -huh. y así fue mi proceso con esa enfermedad eh, wow ay no sé estoy como que todavía ay como que es que rescatando que, o sea, no información sea, o
0: sea, no es algo fácil tampoco de contar y o sea yo creo que todos los que van a escuchar esto y yo te, te aplaudimos. Porque pues, o sea, no cualquiera por primero lo acepta, ¿sabes? O sea, sí. es, yo creo que es algo súper difícil de aceptar. Totalmente. Incluso el pensar, que el pensar de decir, y si no como hoy, es, es ignorar que tienes algo, por así decirlo. Y, sí. y de hecho, lo que dices de contar las calorías y tener qué cosa tienen qué calorías. Tengo amigas, o sea, me, o sea, me duele porque tengo amigas que son, o sea, que son así, te lo juro que son así sí. que lo único que no se sé, hace en el receso cuando nos sentábamos porque me acabo de quedar <risa> me estamos <risa> Ay, vas a comer eso o eso tiene tantas calorías y así. Entonces, o sea, me impacta porque o sea, imagínate que tú pensabas que eras la que que hacía eso, que hace eso, pero no, o sea, es en todos lados, sí, hay es en todos, todos, todos exacto, lados. y, sí, y cómo fue todo ese, o sea, cómo, yo quiero saber cuándo neta te diste cuenta que, que ya estabas mal, o sea, que ya no había ni por dónde,
1: ok, bueno, Después de que tenía ya todo apuntada esa, esa lista de calorías enorme que es una libreta como de este grueso, así, eh. muy grande, <risa> sí, de, de, la tengo por acá, no, no wow, sé en dónde, pero cae la cae tengo de, guardada. De, wow, wow. Tengo como que guardadas mis carpetas de todas las cosas que, que tenía sí. y de las cosas que cuando estaba en recuperación, pues decidí como que pues guardarlas para decir cuando estaba, cuando sea más grande, eh, recordar eso y decir, wow. Eso. Ajá,
0: exacto, ese es lo padre, eso es lo padre que digas, wow, sí. yo pasé esto, y por, o sea, yo soy la persona, me tuvo que pasar algo así para que llegara a ser la persona que eres ahorita. Sí. O sea, lamentablemente, Cuando yo... o sea, de verdad, sí. es muy feo saber, y no sé qué tan, tan bien lo tomen ni qué tan mal lo tomen lo que voy a decir, pero para algo tuviste que tener toda esa trayectoria para que pudieras ayudar a miles de, de niñas y niños más,
1: ¿sabes? Sí. Yo no lo, yo no lo tomo como algo malo. Realmente uh -huh. le doy las gracias porque si no hubiera pasado por eso, hoy América de 21 años no fuera lo que es. No, para nada. Eh, esa niña tan fuerte, tan tan aguerrida, tan luchona. No sé. <risa> así me llamo yo. <risa> no, sí. Y... Luchona. Sí, todo
0: el mundo te va a llamar así. Yo te voy a decir así.
1: <risa> bueno, te sigo comentando. Gracias.
0: Eh, este,
1: te comentaba. Después de eso de que pasó todo, toda esa sesión de que ya era como que ya yo ya me consideraba como que estaba muy enferma, pero no sabía cómo decirlo de que ya estoy mal. Yo me seguía hablando con esta niña de que era, de hecho, más grande que yo. Yo como en segundo de secundaria y iba como en tercero ya ya iba a salir uh -huh. y este y, y y fue como que esa cosa de información, yo seguía jugando fútbol aparte, era como que la portera todavía, pero ya no estaba como que en el mismo eh, rango de, excelen de, de excelencia deportiva, ah, sí. y, este, y yo seguía entrenando todos los días, todos los días, salía de la escuela, regresaba a mi casa, iba a entrenar, y entrenaba de 4 de, de la tarde a ocho y media de la noche, todo el día me la pasaba entrenando, y este, y bueno, fue 2012, 2012, yo tenía 13, tuve un año con la enfermedad, nadie se dio cuenta, 2013, eh, ¿qué pasó en 2013? No pasó nada fuerte, pero siento que yo ya estaba mal, o sea, ya era como que la enfermedad ya era parte de mi cuerpo, ya era parte de mi vida y de mi, y de mi todo. Y, este, y me acuerdo una vez que yo iba, la, iba a la escuela, que mi mamá una vez me preguntó, como, ¿no vas a pedirme dinero para desayunar? Y yo era así como de que, ¿Ah? o sea, no sabía qué responder. Estaba como uh -huh. que me quedé en shock de que, no, o sea, sí, le dije sí, dame. Pero fue como que sí, dame, dame, me, me, no, o sea, no lo voy a utilizar. Uh -huh. Y este, y, y ya, este, pasó eso. Yo, yo siento que la parte más fuerte de todo esto fue en 2014. ¿Por qué 2014? Porque yo seguía jugando fútbol. Y me acuerdo que fue 2014, febrero, febrero, el 14 de febrero, nos fuimos a una olimpiada a Chetumal, aquí cerca de Cancún y este y en ese, en ese, ese día yo tuve una parálisis, una parálisis aquí, no me acuerdo cómo se llama, una o sea mi, mi cuerpo dejó de enviar oxígeno a mi cerebro,
0: parálisis cerebral ¿no? yo estaba, okay.
1: sí, yo estaba en el partido, estaba en la, en la, jugada y todo eso, pero antes de que iniciara yo ya me sentía muy mal, o sea, el, el cuello de la cabeza se me hacía para atrás, no podía mantenerlo. Y le dije a mi capitana, Andrea, le dije, oye, me siento mal, no puedo, no me puedo mantener. Y me dijo, este, venga, América, échale ganas. Y yo dije es que sí si le estoy echando no ganas, pero no puedo. Y, y de que todas mis compañeras se me quedaban viendo así como de que ya empezó. Ya sabes, o sea, ya, ya, todos, ya, todo el mundo ya sabía. Uh -huh. Pero todas se quedaron así como que ya empezó. Y yo me quedé en la portería y dije, ni modo, de aquí me quedo. Y me paré al lado del poste así abrazándolo y dije, no me va a caer, no me va a caer, no me va a caer. y, y no aguanté. Me fui a Boca y me caí, me desmayé y, y fue que me llevaron al hospital me quedaron, me sedaron me hicieron placas, me revisaron todo y fue lo mismo o sea, mi, mi cuerpo dejó de enviarle dejó de oxígeno a mi cerebro y en ese momento estaba entre sí, la contaba no la contaba, la conté <ríe> me agarré, me acuerdo que dije, no, 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 desperté estaba mi coach a un lado de mí y me dijo, ya le habla a tus papás y yo dije, ok, me dijo, échale ganas, todas estamos allá afuera esperándote. Y que todas las niñas se quedaron afuera del hospital esperándome a que saliera. Y, y así fue, salí, pero siento que esa fue la parte más importante de mi trastorno alimenticio cuando me dije, no, estoy mal, necesito, necesito salir adelante, necesito recuperarme. Y terapias,
0: psicólogos. ¿Y tú te acercaste nunca, con tus nunca... papás a decirles, tengo, o sea, me está pasando esto, porque no tengo sí.
1: la alimentación que tenga, o sea, que debo tener. Antes de esa fecha, yo ya había hablado con ellos, yo les decía como que lo que sentía, yo ya había hablado con ellos, yo les había dicho como de que, ¿sabes qué? No me siento como que, decía, me acuerdo mucho que decía, no me siento suficiente para comer, o sea, no me siento lo suficiente para comer, o sea, no me siento merecedora de la comida, Ay. así me castigaba. Yo me autocastigaba de esa manera, diciéndome que no era suficiente para comer o que no merecía la comida. Sí. Y, 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 y así fue tan fuerte de que decía, es que ve a los niños de Somalia y les decía, como que ellos sí merecen comer. Y, y yo, ¿yo por, qué, ¿yo por qué tengo que comer? Eso lo que yo me decía a esa edad. Y fue que ellos entendieron que estaba mal, pero no buscaron ayuda, o sea, no... No me ayudaron. Es que
0: aparte, ¿sabes que O sea, como padres o como familiares de alguien que puede tener como algún, este, trastorno de conducta, de alimentaria, este, sí. no te das cuenta porque aparte de que convives con esa persona todos los días, dices, ay, es algo que se le va a pasar, ¿sabes? O sea... Sí. Eh, dice, o hasta incluso con amigos. Con comer se va a Ajá. curar. Exacto. Sí. Pero yo tengo una duda gigante. Si fue en ese transcurso de que neta te estabas desarrollando, o sea, que neta estabas creciendo, que, o sea, que fue como en tu preadolescencia, adolescencia, o sea, sí. ¿te llegó? ¿Cuándo llegó tu periodo? Nunca llegó. ¿Es en serio?
1: Sí. Wow. Hasta los 16 años. Wow.
0: Sí, sí tenía muchísimo esa duda porque, o sea, también he escuchado de sí. que, este, incluso amigas, o sea, que les deja de bajar, este y, y pues muchísimas otras cosas o sea no solamente es eso o sea son demasiadas cosas hasta no te no te pasó otra cosa porque pues sí te pudo haber pasado muchísimas cosas o sea además de tu parálisis
1: sí yo tenía miedo pero es que ve como que no no era no era muy consciente de todo de todo lo que implicaba tener esa sí, lectura claro, no, no sabía qué era ya sabes o sea como el momento de que eres pequeña y no sabes qué es no no piensas en la magnitud de lo que te puede llevar este trastorno alimenticio no sabes no, o sea, no sabes qué qué otras consecuencias tiene en tu cuerpo y este y, y es hasta que tocas pared y que dices no pues es que es según yo eso nunca me debió haber pasado por qué me pasó y ahí es cuando empiezas a indagar más empiezas a, a investigar más por qué por qué te da esto si tienes esto por qué te da esto y, ya, y, y, y bueno internet está lleno, repleto de información y desinformación que fue lo que a mí me pasó de que dije, ¿por qué me dio esto? o sea, ¿por qué, ¿por qué yo tuve esto? y este y, y decía, es que la anorexia te puede dar esto no te puede dar esto, te puede dar esto, no te puede dar esto y yo decía, aquí está lo que me dio uh -huh. o sea no tenía no tenía este, azúcares no tenía, proteína, no tenía proteína no tenía fuerzas en mi cuerpo, no estaba nada de fuerza, o no tenía nada de fuerzas fue que me dio todo esto. O sea, es como que esta enfermedad te quita esto y te da esto. Uh -huh. Entonces, o sea, es
0: una lucha. Es una lucha muy grande. Y, y otra cosa que, que, que tenía como duda, o sea, tú en ese momento te llegaste como a comprar, o sea, te veías en el espejo, ¿cómo te veía?
1: Yo me veía, yo me tenía la imagen de lo que me dijeron. Okay. Tenía
0: las piernas gordas. Exacto, y yo creo que, pues, con eso te quedaste toda la vida y, pues, que no es algo, sí. no es nada fácil, que incluso está yo creo que después de que te recuperaste, seguiste teniendo como ese, ese, o sea, no como esa espinita que decías, ay, sí, sí, porque a mí me ha pasado, o sea, así de que, o sea, lo sí. primero me digo, ay, sí, sí, y sí, 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 estoy así, ¿sabes? Y son como como críticas y como cosas que, aunque tú quieras dejar pasar o, o que o que te, se te resbalen o demás, pero, o sea, tipo, no sé, eso que tú dijiste que te hicieron eso a los 12 años, yo tengo algo súper idéntico que fue a los, o sea, en cuarto de primaria que tenía como sí. unos, como también como 11 por ahí, este, que según yo me vestía super padre y así, y alguien, alguien llegó conmigo y me decía, oye, este dice fulanita de tal que te viste super padre, pero que no se te ve bien porque estás gorda. Y yo, ¿mandé? <risa> Entonces, ¿Qué? No. O sea, ahorita escucha de chiste porque son cosas de niños, o sea, que los niños dicen y así, pero pues obviamente en ese momento pues me tumbó o sea, me tumbó sí. y crecí así, ¿sabes? Y hasta la fecha es como, ay, sí, sí, esto sí me queda. Y si, sí, es que dicen dice las redes sociales que esto este, esto le queda nada a las bodas. Esto le queda a este tipo de, de cuerpo. Eh, tú, debes, tú no debes estar blanco porque se te ve te ves más ancha que no sé qué. Entonces las bodas no lo tienen que usar. Así es. Tú dices, ¿pero por qué? ¿Sabes? O sea, sí. yo es lo mismo que dices y lo que, pues, yo siento que quiero llegar con todo esto. Es que hay demasiadas... Cosas en redes sociales, desinformación gigante. Un ejemplo que voy a decir súper menso y que yo creo que ahora se van a reír, es Bárbara de Regil que incluso dice de que eh, gallitas sin carbohidrato y hasta de que el plátano... Y, sí,
1: sí. O sí, de sí. que no
0: puedes comer este, fruta después de las 5 de la tarde y todos. ¿Qué? O, ajá, oh, ajá. Entonces... Imagínate, o sea, si tú, yo de, si América a los 12 años hubiera visto la cuenta de Bárbara de Regil, o
1: cuántas... Me lo hubiera creído todo. Me lo
0: hubiera creído todo. O si hubieras sí. visto de que otras cuentas o así de que... has la dita de, del brócoli sí, o así. Sí. Sí. <risa> de por eso. está bien. Este, lo hubieras hecho yo también lo hubiera hecho, ¿sabes? Sí,
1: totalmente. ¿Sabes por...? Eh, fíjate, ahorita que me mencionas a esta Bárbara de Regil. <ríe> eh, yo siento, honestamente, yo le platico a mi hermana y le digo, ¿sabes? Eh, y, y especialistas van a estar de acuerdo conmigo, Bárbara de Regil tiene un trastorno alimenticio. Figorexia. Duro. Tor Exacto. Vigorexia. Ortorexia, Ortorexia también. Y Vigorexia. Gordofobia. Sí, sí, sí. E y gordofobia. O sea, Bárbara de Regil está llena de complejos la única compleja, la, la única persona compleja en este, en estas redes sociales hablando de Bar es Bárbara de Regid. Sí. <ríe> o sea, mi punto de vista, o sea, está, está durísimo como, como es que eh, tienen muchos seguidores y muchos seguidores se creen lo que ella misma está diciendo. Imagínate que en ese entonces, cuando yo tenía 12 años, eh, hubiera visto a Bárbara de Regid, no hombre, bueno, o sea, hubiera sido Exacto. como horrible, peor yo siento que hubiera sido peor Ajá. y este... y yo
0: creo que incluso y... hasta otros que son wellness coach y así o que dan de que es... pastillas sí. de que para que detox o así no sí que algo que sí. una, una actriz que me gusta mucho que sale en the good place que es jamie no sé no me acuerdo cómo se llama ah jamie me, Ay, me sí. encanta la amo no. este, siempre publica de que en su en su Twitter de que de que incluso como tipo Kylie Jenner o, o Kylie sí. B o así como que ponen de los polvitositos y literal son laxantes, Ajá. o sea, son laxantes. Exacto. Y si vas a adelgazar, sí. si vas a adelgazar, pero si te van a ir todos los nutrientes, es es o sea, son laxantes que hasta incluso te pueden convertir en, en se puede convertir en bulimia.
1: Exacto, exacto.
0: ¿Sabes? Hay un, hay, yo amo mucho
1: a Yamela Yamil, es como que mi persona favorita de, de todo el mundo, porque sí, amor. ella es muy real, sí. es muy real, hay un tuit que me encanta muchísimo que dije, wow, ella fue la, fue la única persona que tuvo el valor de decírselo así a Chloe Kardashian, de que Chloe tiene como que una foto con, con unos, con los polvitos estos, uh -huh. y puso, esto también es un trastorno alimenticio, claro que uh -huh. sí claro que sí es un trastorno alimenticio y no sabes cómo cómo hubo de gente que le empezaba a decir a Yamila Yamil que no se metiera con Chloe Kardashian, ya sabes. Sí. Pero bueno. Este, eso esa es, es una persona, Yamila Yamil es una persona única, siento Ay, que sí. ha sido ha hecho muchísimo por, por por la comunidad de niñas que han pasado por un trastorno alimenticio, porque que ella también pasó, pasó uno. por uno. A los 16 años y este y es algo padrísimo a mí me encanta muchísimo su historia y este y ay ya no sé qué más decir siento que estoy diciendo por tonterías.
0: no porque esto es una plática neta ¿no? o hacer sea, chistes es que los demás escuchen desde lo más dentro de ti y todo lo que piensas okay entonces tú tú date tú date pero sí yo creo que, okay. que las redes sociales en todos los aspectos, de hecho, este, creo que voy a decir algo del, del otro episodio que también era como de la autoestima que hablaba con una amiga como platicando así sí. normal, o sea, no somos ni expertos ni nada, pero estábamos como platicando de nuestras sí. experiencias, creo que voy a volver a tomar la misma experiencia de que yo veía, a mí nunca, nunca, nunca me gustaron este, los, los shows de Victoria Secret, o sea, nunca okay. me gustaron, porque, o sea, yo me acuerdo que mi prima, mis amigas lo veían y yo decía, es que, pues, ¿pa qué?, si yo no estoy así, no me voy a poner eso y no se me va a ver igual, o sea, no, sí. no sé, y tampoco lo sentía como alguien que, con quien me identificara o así, entonces, okay. este, como que nunca, nunca sabía de ninguna, de ninguna modelo hasta hace como tres años o así, ya es que todas dicen que mi modelo favorita es tal persona, mi modelo favorita es tal persona o así. Este, yo no tenía, sí. o sea, yo no tenía hasta que me di cuenta de una modelo plus size que se llama Ashley Graham, que, okay, este, sí. que dije, oh, o sea, ella es buena onda, es persona, es una persona normal, este, o sea, con ella mínimo me puedo ver identificada, ¿no? O sea, <risa> no <risa> sé, y vi como los mensajes que también ella como transmitía así, dije, ¿para qué quiero...? Ver, este, en YouTube, este... ¿Qué come las de Victoria's Secret un día antes? ¿Y de qué agua? A, a, a ver a Ashley Graham, que esta modelo... Que es súper carismática... Tiene un brillo en los ojos... No como las otras todas... Este... O sea, no que nada que ver... Placas, ¿no? Y digo, también hay... Existe el skinny shaming, ¿verdad? Pero... Claro, este, claro. Ajá. Pero, o sea... Te digo desde mi perspectiva... Entonces cosa yo dije, wow, neta de aquí soy, que no sé qué, y te lo juro que hasta la fecha no sigo a nadie, así como, como las Kardashians ni nadie así, porque yo sé que, pues, no okay. me deja nada bueno a mí que me digan de que, tómate este detox, pues, no me deja nada bueno, a, me, a mejor seguir como, incluso, este, cuentas de que para mí neta son influencers las que dicen de que, tómate tu tiempo, cada quien, este, sí. este, es perfecto si ¿Sí sabes o sea como que me relaciono más y me veo más identificada con esas personas a que con los habituales por así decirlo entonces yo creo que o sea no sé me he visto tantas veces que amigas o si dicen de que ay yo quiero estar con esa persona y por eso voy a estar voy a estar en esta dieta o así es como ay sí. no sé <risa>
1: sabes yo no sigo a ningún, a ninguna, a ninguna, a ninguna, a ninguna, a ningún famoso, a ninguno, <risa> a ninguno, y eso que tengo mis favoritos, uh -huh. y que, y que a Yamil, a Yamir. yo soy súper fan de Anaí de RBD, y, y, y bueno, no, no la sigo, <risa> ni a ella, o sea, no sigo a, a nadie, a nadie, uh -huh. y ¿sabes por qué? Porque yo siempre he dicho, si voy a seguir a alguien en mis redes sociales, es porque esa persona me va a aportar algo a mi uh -huh. vida. Y por más que ame a Anaí, y sea mi persona favorita, mi grupo, mi cantante favorita, eh, no es algo no es alguien que me aporta nada a mi vida. No. No la sigo. Entonces, ahorita que dices esto, me encantó porque efectivamente, así me pasaba, o sea, a veces me pasaba lo mismo porque yo no, no tenía ni idea de quiénes eran las modelos, más que Alessandra Ambrosio, y ya. Uh
0: -huh.
1: Era la única que conocía. y este Y bueno, está padrísimo ese punto, me encantó. Está padrísimo ese punto porque justo eso de seguir a las Kardashians o seguir a personas que no te llenen eh, pues igual eso puede afectar porque justo lo que sigues es lo que lo que consumes en redes sociales es, es lo, lo que, que eres lo que, lo que, es lo que eres uh -huh. prácticamente.
0: Y lo Entonces, que quieres ser.
1: Pues sí está padre. Y lo que quieres ser, exacto. Sí. Entonces sí está padrísimo ese Aparte, punto. O Aparte, sea,
0: o sea, yo siento y que también he visto es de que, o sea, yo creo que estamos en una época donde no hay que fingir tanto en las redes sociales, o sea, como que ya hay, llegamos al momento donde ya podemos ser más nosotros, donde ya no tenemos que dar nuestro mejor ángulo y, sí. y donde tenemos que ser más nosotros, por eso hice esto, Me, principalmente. <ríe> Me encantó.
1: Me encanta, me encanta. Estuve escuchando los podcasts anteriores Ay, y la gracias. verdad es que me gustaron mucho, me, sí. Desde el corazón. Bonito. Aparte está padrísimo el nombre. Sí, está bien
0: bonito. <ríe> me
1: encantó. Sí,
0: este, de sí. hecho, o sea, no sé si viste como el por qué hice todo esto.
1: Eh, el primer video que sub... El primer podcast que, subi que subiste.
0: No, oh, no si no te no digo, no, no pasa nada. nada. <ríe> o sea, es para que como que tenga relación, pues. Este...
1: Pero es que sí lo escuché.
0: No, yo te quedo, Yo <risa> no te tengo que te te Este y de verdad te agradezco por escucharlos, de verdad qué linda. Ah, este, pero, o sea, yo en mis redes sociales, o sea, de que en mi cuenta personal, yo, o sea, como el 10 de octubre es el día de la concientización de la salud mental, yo dije, ay, ¿por qué no 10 días hago una dinámica de la importancia de la salud mental y así, o sea, como, como una encuesta de cuántos van con el psicólogo. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ir con el psicólogo? O cosas así, Este, yo sin ser experta sí. ni nada, ¿verdad? Porque estaba en prepa, pero, o sea, me di cuenta.
1: ¿El que subiste, de el video que subiste? Ajá,
0: a, mis, a mi cuenta normal. Ah, sí. Entonces, este, me di cuenta que había muchísima gente que quería hablar con alguien y que no sabía que a otras personas también les estaba pasando lo mismo y así. Entonces, por pues esto también surgió todo esto. Pero a lo que iba con todo esto <risa> era que estamos como en, en un tipo donde ya no es ver el mejor ángulo de alguien, ¿sabes? O sea, sino más bien como la esencia de cada quien, un poquito como compartir algo real. Y digo, está súper bien que, que, que tengas acá tu foto modelando y todo, que yo también lo hago, <risa> pero creo que ahorita lo que necesitan más los jóvenes más los adolescentes o los preadolescentes o los niños que tienen acceso a, a internet y que pueden ver todo sí. es no ver algo artificial porque o sea puede que hasta o sea hasta incluso yo he visto como alguien editado o así digo ay no manches porque ya no estoy así o ya me tengo que poner las pilas en la dieta o ya tengo que estar más sí. así más flaca y no sé qué porque estoy luego que van a decir de mí luego yo no puedo subir fotos así porque yo no estoy así sabes o sea es todo es todo una chaqueta mental que te estás haciendo sí verdad y ajá, sí, sí, no, sí o sea no sé como que como que hasta incluso hay conocidos que venden como productos de nutrición entre comillas verdad pero, pues, nada que ver.
1: Exacto. ¿Sabes? Cuando inició Love Yourself, eh, bueno, ya como Love Yourself dije, dije, ¿sabes qué? De hecho, el, el ¿cómo, se, ¿cómo se dice? El eslogan es Ama tu historia, vives en filtros. Sí, sí. Eso fue cuando empezamos a compartir las historias de las personas con alguna lucha. Mm. Alguna lucha, superación, batalla, logro compartimos de todas historias y, y era con el objetivo de mostrarnos y de subir a, a las redes sociales lo que realmente somos en la vida real o sea a las a darle vida real a las redes sociales o sea todo lo que eres lo que compartes y lo que lo que haces en tu vida real compartirlo y transmitirlo en las redes sociales para que vean que también existe vida real en las redes sociales eso es lo importante y, este... y yo eso
0: es lo que quiero eso. <risa>
1: Y eso me encanta porque muchísimas muchísimas personas que, que, que contactamos anteriormente para que nos apoyaran con esto como que muchas personas nos dijeron como de ah, muchas personas famosas nos dijeron como de que para qué si lo si lo si lo si lo si lo, si lo falso es lo que vende y yo qué wow me quedó muy mucho tengo todavía los pues, correos de las contestaciones uh -huh. de los famosos que nos decían eso y yo dije, wow O sea, lo, lo falso es lo que vende. Y yo dije...
0: Pues toda, sí. subís? o sea es una falsedad. O sea, todo el mundo sí. dice que... ¡Ay, yo quiero la vida de la influencia de X de Monterrey! <ríe> sí sabes que no Ajá. es real, ¿verdad? <ríe> sí. O sea, nada de lo que ves sí. es real. Y, o sea, aparte de que... O sea, que todos los niños tienen acceso a internet y que pueden ver todo. O sea... Sí, todo todavía no, es, no son capaces de controlar sus emociones, y me incluyo, ¿verdad? este Todavía no son capaces de controlar lo que realmente es necesario y lo que no, lo que es saber lo que es salud Ajá. mental y lo que no, o sea, son muchísimas cosas que pueden llevar a un trastorno de, de conducta alimentaria. Y que, por cierto, acabé de viendo hace rato de la Secretaría de Gobierno de Salud, o sea, dije, voy a ver, a ver si mínimo tienen como una como una campaña o algo así. Y o sea, yo me acuerdo que en la escuela siempre era como, sí existen los trastornos alimenticios, anorexia. ¿Y bulimia? Y, ya. y chance tocaban bulimia. O sea, chance. Ajá. Y ahorita me metí y dije, no, ahorita ya está preparada, es 2020, obviamente va a estar súper bien. Me metí y decía lo mismo: bulimia, anorexia. Y, ya y, ¿Y ya? ya, y entre otros. Y yo, ¿y los otros? Sí. O sea, hay demasiadas cosas.
1: Exacto, exacto. Son seis, son seis trastornos okay. alimenticios. Que, bueno, los más importantes o los que siempre tocan es la anorexia, la bulimia, la obesidad, sobrepeso, ortorexia, vigorexia, ah, y ya, perdón, son <risa> solo seis. Este, pero los que siempre tocan es la anorexia uh -huh. y la bulimia. Y si acaso, si ac muy lejano, la obesidad.
0: Porque también existen los atracones.
1: Ah, claro. Bueno, los que los que en uh -huh. México se consideran son solo seis. Pero existe el binge eating, que es el, pues el, el de uh -huh. atracón, el atracón trastorno por atracón. Está, a ver, es anorexia, anorexia nerviosa. Bueno, de ahí se, se desenglosan. Ah, Creo que, creo que, si no me equivoco, trastorno para atracón lo incluyen en bulimia, okay. creo. Pero para mí, pero eh, no, no estoy muy segura, pero yo siento que que sí. Si no, sí está como trastorno por atracón. ¿Trastorno por atracón? Según sí. sí. <risa> oh, ya me entró la duda.
0: A ver. No, y cabe mencionar en los que lo busca, cabe mencionar que no somos expertas ni nada, es lo mismo que digo todo el tiempo, pero o sea sí. Tenemos aquí a América que ha sido una guerrera <risa> y yo que quiero difundirlo <risa>
1: Gracias no en serio, no, sí está,
0: sí está Sí, está. Ah, okay.
1: sí trastorno por Atracón sí, sí
0: y o sea y los únicos que veo son dos Está como TPA, TPA. Ok, es
1: más. Sí. Ok, trastorno por
0: atracón. Wow. No, sí. Y y de verdad, no sé, o sea, como que yo siento que ya regresando a América, bien, yo creo que es como de las únicas personas uh -huh. que está haciendo que este tabú se vaya desvaneciendo. O sea, y aparte también los estímulos sí. de la salud mental. Porque... O sea, de verdad, ya día, día con día está subiendo de que nuevas cosas, día con día está como teniendo como nuevas pláticas, lives, todo, que yo creo que este son más importantes que una simple foto posando, no sé.
1: Sí, ¿sabes? Me hubiera gustado grabar este este Zoom, se me olvidó decir, <risa> <risa> para, para poderlo subir,
0: pero Ay, si este... quieres luego hacemos un live.
1: Sí estaría padrísimo me encantaría. Yo fíjate la gente es que ve muchísimas personas me dicen ay por es que tú estudias psicología verdad y yo como que no
0: estudio derecho
1: pero esa es otra historia ya el siguiente semestre ya empiezo psicología llevo wow, diciendo esto desde hace padre. muchísimo tiempo. pero Iniciar. ya oficialmente ya inició. Pero el derecho psicología. también está súper bueno. Y ve Sí, de hecho bien. me quiero enfocar en psicología criminalística Ay guau, wow. nunca había escuchado eso, pero sí, eso es estudiar <ríe> sí, estudiar la mente del criminal Sí, estudiar la mente del criminal estaría padrísimo Aquí en México no existe, pero pero bueno, me gustaría Ajá. a mí ser una de las primeras como que psicóloga criminalística Ay,
0: wow. Qué <ríe> divertido
1: Me encanta Estoy estudiar la mente del, crimi del criminal y bueno, ya, ya saber con eso ya puedes saber por qué es que cometió un delito. Okay. Y, este, Ay, qué padre. Y, y bueno, otro tema. <risa> pero bueno, no sé qué quieras que no sé qué más quieras que te platique. Okay. Como de que América 21 años o nos regresamos a la América
0: anterior. Um, yo creo que nos podemos regresar como a la América anterior pero okay. a partir desde el momento que dijiste ya, o sea, ya tengo que cambiar, ya tengo que ser yo, o sea, okay. todo eso.
1: Bueno, llegó a esa etapa y tuve que irme a un, a un centro de rehabilitación, estuve primero en Avalon, uh -huh. que estaba en Querétaro, y lo cerraron. Después de eso me regresé a Cancún, fui a ABC de los TCA, y después de ahí me fui a Ellen West. Y después de ahí me regresé acá con... <risa> Pero en todo esa, eh, toda esa etapa, los psicólogos que tuve, los psicólogos que, que, que estuvieron conmigo en mi acompañamiento, fueron todos muy buenos. El primero no lo fue tanto y, y, y lo digo así como que abiertamente por si algún momento me llega a investigar y me llega a ver, no fuiste muy bueno. Eh, ¿Por qué? Porque él siempre decía como de que con es que solo sube de peso ya con eso vas a estar sana así me decía y yo wow no bueno gracias es que como hay buenos hay muy malos
0: ese consejo
1: sí exacto hay muy malos sí que hay de todo exacto y este y después de eso estuve como que yo misma como que buscando mi
0: punto
1: estuve buscando mi punto de partida de aquí de aquí voy a hacer esta, de aquí voy a hacer esta y no, siempre fallaba existen muchísimas recaídas, tengo demasiadas recaídas en esto la más fuerte la tuve hace dos años pero desde ahí ya no he vuelto a recaer o sea, ya no Prueba. hay más o sea, llevo puedo decir, estoy 100% recuperada ya no hay, es, tan, es todo en mi mente y este, pero en aquel entonces sí sí me pegó mucho, o sea, es, o sea sí estaba muy, muy, este, muy dentro de mí esa enfermedad uh -huh y me costó muchísimo trabajo salir adelante, pero siento que en cada uno de mis, de mis intentos iba avanzando más. O sea, avanzaba y recaía, retrocedía dos pasos, dos pasos pero hacia regresaba atrás, más fuerte. pero pero regresaba más fuerte. La siguiente, y uh -huh. lo seguía intentando y hacía más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y así fue como que como que dije, "No, de aquí me agarro y no me suelto." Y este, y tengo una, una amiga psicóloga que se llama Sofía Valdés, que bueno, ella es como que el pilar en todo esto. O sea, cada vez que hablo sobre mi recuperación o sobre mi proceso, siempre la menciono a ella porque fue muy, 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 este, muy importante en mi vida. Me ayudó demasiado, siempre estuvo conmigo, como que me apoyaba, tenía ese, ese apoyo en ella en el que no encontraba con alguien más. O sea, todos me pudieron haber dicho, es que estás loca, pero ella era la única persona que me decía, no, no lo estás, vamos a ayudarte. Y así fue. Ay, qué
0: bonito. Y así fue, te lo juro
1: que la, le agradezco demasiado a ella, y, y le voy a enviar esto para que lo escuche. Ay, no sé. Sí.
0: <risa> que estoy
1: muy agradecida por sí, ella. Sí, pues sí. De
0: verdad. De... ¿Cómo se llamaba?
1: Sí. Sofía Valdés. Sofía Valdés,
0: te queremos mucho, te mandamos
1: un aplauso. <risa> <risa> Una, un gran abrazo te mandamos. De hecho tiene un podcast que se llama Amarazón. Ay, qué padre. Este, lo voy a escuchar. Está padrísimo. Sí. Sí. Te va a encantar. Se llama Sofía Valdés y es un ángel. Lo juro, es un Ay, ángel. Sí, Esa no hay más que fue tu ángel. Y es. Este, sí. Mi ángel, te lo juro. Y este, y yo bueno, eh, ya que estuve en todo esto, mmm, como que todo lo que ella me decía lo aplicaba. Lo apliqué demasiado. Eh, mi psicóloga siempre me decía como que haz una carta a la América antigua o haz una carta a la América que quieres verla en el futuro, ¿no? Y yo de que, bueno, siento que eso no va a funcionar, pero yo hacía todo. Con tal de lograrlo, intentaba de todo. Y, este, y, y así lo logré. Estuve todo el tiempo intentándole muy, muy, mucho, muy duro hasta que, pues, ahorita estoy aquí. Eh, tuve muchísimos momentos muy feos, muy tristes. Me la pasaba llorando, no entendía por qué yo, por qué me pasaba esto a mí. ¿Por qué tenía que subir de peso? ¿Por qué tenía que mis piernas engordar? ¿O por qué me tenían que engordar? Había muchísimos pensamientos en mi mente que están muy enterrados, sí. pero, pero que son muy importantes para mí, para mi historia, como, como en, estoy en la actualidad. Entonces, pues pues nada, me siento como que muy muy feliz de haber como pasado por eso, para hoy contar esta historia, hoy, hoy decir que sí se puede, que sí puede seguir luchando y que por más difícil o por tan lejos que puedas ver que está cerca de tu recuperación, realmente existe, un, re, realmente existe la salida, realmente existe la recuperación. Yo estoy en contra de la gente que dice, no te recuperas, solo la controlas. Realmente no, no la controlas, ni, 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 este, ni nada. O sea, ¿te recuperas 100% sí. o nunca te recuperas? Y, y es muy importante hacer énfasis, énfasis sí, ¿no? eso <risa> sí, Yo ya hay momentos que se te olvidan las palabras Ay, no, me
0: mucho no te apures
1: y este en, énfasis
0: énfasis sí, énfasis
1: hacer énfasis hacer énfasis en esto de que si te recuperas es 100% o nunca te recuperaste sí porque, bueno tengo muchas amiguitas que están pasando por esto, la recuperación y todo eso y siempre dicen como que es que ya estoy libre, ya soy, ya estoy sana, ¿no? Y la ves dos meses después y está mal. Uh -huh. Y le digo, "¿Qué onda? ¿No que bien?" <risa> o, sea, o sea, sí le digo así, y yo así me llevo con las personas porque uh -huh. a mí no me gusta que me digan como que es que ya estoy bien. No me gusta que me digan uh -huh. eso porque si no es como que estás diciendo, "Ya no me ayudes, ya estoy uh -huh. bien." Entonces, siento que es importante decir, "¿Cómo estás?", reconocerte como persona. Y decir, ¿sabes qué? No estoy bien. Y no estoy bien no significa que nunca vas a estarlo. Significa que estás aceptando tu proceso y estás aceptando en el momento en el que estás. Ahí entra la autoaceptación y el autorreconocimiento del problema. Entonces, este ya una vez que entras en eso, ya puedes decir, voy a buscar la solución. Y seguir trabajando en ella y, constru y construir paso a paso, poco a poco, ese esa, esa salida. Entonces, pues, nada.
0: Ay, qué bonito. Me gustan mucho tus palabras, porque créeme que yo creo que si alguien, o sea, que esté pasando por este momento tan duro. Qué bonito se escucha la lluvia. Este, yo creo que si alguien está pasando por este, por este proceso tan duro y tan, o sea, que se está cuestionando todas, o sea, mil cosas, este, yo creo que sí. con, con tu voz, con tu, con tus palabras, uh -huh. o sea, yo creo que van a poder este saber que hay una luz al final de, del túnel. Del camino, ah, Exacto. Sí, exacto. Y algo que más, o sea, que quería tocar contigo era que obviamente estas, no sé, o sea, ¿tú cómo ves todos estos traumas o así? O sea, ¿tú crees que van a seguir ahí siempre? ¿Que se pueden quitar, que se pueden, este como erradicar no sé de tu mente todos esos traumas que, que puedas tener de, de tu cuerpo de lo que te hayan dicho y demás tú crees que, que en algún momento cada quien pueda como quitarlos wow
1: interesante la pregunta <risas> eh. sí sí totalmente sí sí puedes este eliminar bueno, no sé. Ah, ah. desde tu punto de vista, o sea, desde Ajá. mi punto de vista y en lo personal, yo creo que sí, sí te puedes quitar estos pensamientos de, de la mente, porque vas a aceptar lo que eres, vas a aceptar que tu cuerpo no es igual que el de otra persona, o sea, todos los cuerpos tienen un diferente, un, un, o sea, están diferentes, son, son totalmente diferentes, sí. todos los cuerpos. Ya una vez que, y, que identificas y que logras aceptar que tu cuerpo no es idéntico, por ejemplo, yo me comparaba muchísimo con Alessandra Ambrosa, que es una de mis modelos favoritas. Uh -huh. <ríe> eh, yo decía, ¿por qué no tengo esas piernas tan largas? Y una, porque no tengo esa estatura. Entonces, es porque ahí ya empecé mi reconocimiento de que no, no, no todos los cuerpos somos iguales y por, por tanto, yo no me puedo parecer a ella. Y no puedo estar deseando tener el cuerpo de otra persona porque no mi cuerpo no es de, no es de esa manera. Entonces yo creo que sí te puedes este, quitar estos pensamientos de, de la cabeza porque tu cuerpo es único, tú lo construyes uh -huh. y tú lo, tú, si tú lo respetas lo vas a aprender a amar. O sea, vas a, vas, a, vas a aceptar y vas a decir, es que así soy, no tengo por qué estar pensando en otras cosas que no puedo tener y, y pues nada, yo siento que sí puedes... Este, sí puedes eh, dejar de pensar Exacto. en eso, o sea, tener esos pensamientos negativos.
0: Sí, yo creo que, o sea, por supuesto que es súper difícil, porque pues puede que estos traumas vengan incluso desde tu familia, ¿sabes? O sí. sea, desde que te digan de que, ay, si te ve bien vestido, o sea, de que no sé, todo todo punto que tu hermana o tu mamá te lo, te lo haya dicho en algún momento, este... Y tú te quedaste con esa idea o te dijeron de que ay como que ya tienes que bajar de peso, ¿eh, me dijiste que no sé qué. Y puede que tú te quedes con ese trauma toda tu vida. Y, pero muchas gracias por este. Por tocar este tema del trauma, que de verdad o sea, como que tenía mucha mucha intriga de lo que ibas a responder y me encantó. Este, sí. Y, y yo creo que tienes que estar muy orgullosa de. De ti, de todo lo que he pasado, pero por más por, por estar hablando de esto, porque pues, desde, que
1: te, desde el principio. Que no fue fácil. Sí, para nada. No fue fácil, es totalmente un proceso. Que la gente, hay gente que te puede decir, es que tú dices eso porque lo lograste, pero realmente es un proceso que cuesta, si no me me costó, me costó años, me costó experiencias, me costó momentos buenos que Pérdidas, me pude, que me pude haber vivido. Me todo, o sea me pasó muchísimo y este y, y, y siento que si si hoy ahora es si ahora ahora estoy hablando de esto es porque ya ya existe una ya existe una mejor versión de uh -huh. mí siento sí pero también estoy trabajando todo el tiempo todo el tiempo estoy trabajando en otras áreas que, que también soy son muy difíciles de de estar como que como que eh, como que lograr esas, esas te, lograr re, lograr esas áreas uh -huh. son muy difíciles pero pero sí sí se puede o sea sí se puede sí se puede decir hoy estoy bien hoy hoy y, o reconocer que hoy te sientes mal uh -huh. no está mal reconocerlo y este y pues nada yo siento que que lo logré pero todavía estoy trabajando en en esas pequeñas okay. cosas que me faltan <risa>
0: ¿Y qué fue lo que te motivó a difundirlo? O sea, ¿qué fue lo que dijo? Ya sé, <ríe> tengo que esparcirlo por todo el mundo y ayudar, ¿Qué es lo que principalmente Ve. estás haciendo, que yo siento.
1: Ok, cuando, cuando abrí mi Instagram, lo abrí en 2013, uh -huh. mi, mi Instagram estaba lleno de todas mis comidas, todas mis comidas, todas mis comidas, todas las cosas que hacía, las cosas que hacían recuperación y, este, y, vi, y vi que estuve ganando como que muchísima gente que me empezó a seguir de otros países okay. porque todo lo compartía en inglés y me empezaron a seguir muchas alemanas, muchas inglesas, muchas estadounidenses y, este, y, y fue que empecé a, a tener esa comunidad con ellas, de este, este círculo de hermanas que estábamos pasando por, por lo mismo y que necesitamos un apoyo de alguna otra persona que estaba en lo mismo, pero a veces estaba un poco más adelantada que nosotros y nos ayudaba de esa manera. Sí. Entonces fue que empecé como que a compartir eso, y, y hubo un momento en el que mmm, cerré mi Instagram y dije, ya no voy a tener redes sociales, ya ya me cansé. De Así
0: que me platicaste, ¿no?
1: Sí, cerré mis redes sociales, y después la, lo volví a abrir, lo volví a abrir que en 2000 en 2016 lo volví a abrir. Uh -huh. 2016 regresé a Instagram. De hecho, ahí tengo una fotito uh -huh. que dice regresé a Instagram. Uh -huh. Y este y, y bueno, regresé y empecé a compartir lo que yo era, lo que era mi vida. Empecé a compartir como que mis historias, o sea, mi, mis fotos eran lo que yo lo que yo era, no lo que quería que otra persona viera, sino lo que yo realmente quería que yo, yo misma ver en, mi, en mis redes sociales. Y, este, y fue hasta 2017 que, que abrí como que Love Yourself como tal en, en, en redes sociales, ya con el nombre, y empecé como que a tener esa, esa imagen dentro de mí, de estar compartiendo lo que yo era, como que tú no eres definida con, con por un número, o que o que cuántas, o sea, a, al principio como que empecé a compartir, de que ya una vez recuperada empecé a compartir cosas como... como como cuando era antes y el okay. después pero me di cuenta que estaba mal que hiciera eso porque no me podía yo misma definir como un antes y un después, sino tenía que definirme como, como un antes o una hora. Uh -huh. entonces este, siento que yo misma me contradije en ese momento y dije no, mejor voy a compartir lo que yo lo que yo soy ahora y dije bueno, voy a compartir eso, y después voy a compartir lo que yo era antes, y así empecé a hacerlo, o sea, empecé a variar como que mi contenido, después me hackearon, borraron todas mis, mis, mis fotos, sí. me quedé sin, sin fotos, y fue horrible, fue en dos mil borraron qué todas gente. mis cosas, sí, borraron todo, y este, y todavía le lloro, porque digo, ay, tenía cosas muy padres, ay,
0: no, qué feo. <ríe> y
1: este, sí, y ya que regresé ah porque me fui a Inglaterra estuve en Inglaterra en 2018 y este y también ahí estuve como que buscando ayuda psicológica la verdad los ingleses son muy buenos su su, su digamos que su su fuerte tipo de mentalidad es muy distinta ah. so, es muy distinta y muy buena entonces este pues me ayudaron demasiado y empecé ya después de eso regresé y empecé a compartir otra vez mi mismo contenido algunas cosas que tenía guardadas que logré recuperarlas volví a subir de nuevo. Y este y pues nada, ahorita me, me enfoco muchísimo en eso. este Dejé de utilizar las redes sociales hace un año. De hecho, hace poco empecé a compartir otra vez cosas. Me quedé sin redes sociales porque dije, necesito hacer un, un desconecte social. O sea, seguir estando conectada, pero, pero hacer como que eh, un reto personal que era desconectarme del celular durante un año y ya entonces pues ahorita regresé al celular a las redes sociales wow. ya más como que uh -huh. como que ya no tan tan afectada en, en eso de que las redes sociales te pueden te pueden hay muchas como muchos tipos de maneras en los que las redes sociales te afectan en tu salud sí. mental entonces yo quería yo quería descubrir eso realmente si las redes sociales sin vivir de quería descubrir que si las redes que sin las redes sociales puedo tener una buena salud mental. Descubrí realmente, personalmente, si sí era wow. real y realmente si sí era real, o sea, si sí puedes vivir más plena sin redes sociales. Ay, wow, yo lo hice por y
0: dos este... semanas, ahorita en cuarentena, porque ahorita Ajá. en cuarentena, pues lo único que hacemos es estar en redes sociales, ¿verdad?
1: Entonces, Exacto. cuando empezó sí. la
0: cuarentena, de verdad mi cerebro empezó a explotar empezó a explotar porque yo yo ya no podía, veía puras cosas que niñas subían y que hagan esto y, y tienes que ser súper sí. productiva y que no sé qué. Yo dije, oh, yo sé que está mal wow. y me tengo sí. que ir. <ríe> es ahora Y en lo que me fui, o sea, dos semanas, no es nada comparado contigo un año, yo sé, pero para <ríe> mí fue mucho. Algo es algo. Entonces me fui de que dos semanas, solamente usaba o de que WhatsApp o sea, pero por las tareas de qué línea, sí. aquí, ¿no? Y, y estaba bien plena en mi casa, y yo de que wow, <risa> la ardilla la <risa> y el árbol, o sea, todo, o sea, la verdad es que sí me pude como enfocar en mí, enfocar este, o sea en mi familia, en todo lo demás, y no veía tampoco sí. las, las, las noticias porque me asustaba por cuántos infectados había, ¿sí? o sea, muchísimas cosas. Ay, sí. Entonces, este como que dije, a ver, si ¿sí voy a regresar, voy a regresar porque tengo que seguir con esto del podcast, tengo que seguir, porque también hago como dibujitos, y tengo que seguir a fuerza, o sea, tengo que seguir en las redes sociales, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me voy a establecer horarios? ¿Qué voy a hacer? O sea... Este, que sí tengo que seguir, que no, qué mensajes sí contesto, qué mensajes no voy a contestar. O sea, como que me establecí claro. como mis reglas propias que, que van con, con mi esencia y con mis valores que yo he creado toda mi vida. Y dije, a ver, voy a hacer sí. esto. Y me ha ido muy bien, yo creo que me ha ido muy bien. La única, vez, o sea, ves que me ha ido como mal fue la semana pasada, donde, donde empezaron como a salir como varias críticas de, de este podcast, pero todo bien. <risa> No ¿Por? sé, mira, la gente. Ay, no, me caen mal. Es, la gente es mala. Hay gente buena y hay gente mala. Sí, entonces O que claro. piensan que van a ser buenos criticando, no sé. Entonces, no sé, como que empezaron a llegar muchos de que, ay, pero ¿por qué hace esto? Solo, solo lo hace por seguidores y así. Y, y pues la verdad es que no, o sea, si una persona está escuchando esto, yo con, conmigo ya, ya fue. Con una persona ya fue, te lo juro. Pero, o sea.
1: No, no no
0: le hagas caso a los comentarios. No, así. pero... Gente mala sí, siempre va a haber. siempre. Siempre va a haber. Y te digo, o sea, sí. estas dos semanas como que me ayudaron. No fueron nada, ¿verdad? Comparado con, <risa> con tu año. Pero sí me ayudaron a decir, a ver, tranquilízate, las redes no lo son todos. Tu celular no lo es todo. ¿Tu vida es Sí. ¿Sí? Sí. Y ya, este pero no sé o sea de verdad me ha gustado mucho tenerte aquí sabes cuánto tiempo llevamos cuánto tres minutos ¡Guau! Wow. qué divertida padrísimo sí. de verdad
1: y siento que estoy hablando con una amiga de hace ah, años ay, está muy bien.
0: <ríe> me encanta me <ríe> si encanta si hubiéramos grabado esto en en zoom sí pero ahí para la otra este <ríe> podemos no se puede grabar. No, ahí. no se puede grabar. No, ya no. no. Ah. Pero ahí para la otra, es este, podemos hacer. No sé, si te animas, podemos hacer otra cosa. ¿Podemos? No sé, después. Un vivo, me, me gustaría grabar.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes? Lo voy a pensar, lo voy a platicar bien con. con, Porque ve, eh, otra okay. cosa. La gente piensa que yo soy la única persona que maneja. No, verdad shows, tú solamente pero eres soy, yo solamente soy uh -huh. la fundadora de, del movimiento. Cuando empezó a ganar más audiencia, fue que dos personas se me acercaron y me dijeron, te la compro. Yo les dije, no, mejor la compartimos. Yo, la, yo soy la fundadora y si quieres, tú puedes ser quien maneja uh -huh. el contenido o como quieras, pero no te lo voy a vender. Y, este, y ya, fue que ahorita estamos como que conectados así de que por línea y todo. Bueno, siempre, siempre hemos estado conectados por línea porque aquella persona vive en, en okay. España. Y este pues nada él es el que se encarga de, de este de, de de hacer como que los contenidos yo doy las ideas yo yo siempre doy como que él digo hay que saber Ay, sobre esto. Padre, porque está todo y es ya ese. él sí y ya está como que el muchacho que se encarga en hacer como que los diseños mm -hmm. ya para que sean se más únicos y este y ya. Así estamos. Entonces, pues, estaría padrísimo hacer uno y decirle, ¿sabes qué? Hazme uno así no, como digas sí. aquí. Marlene Escoto. Qué bonita. No,
0: de verdad me... <ríe> y ya, un en vivo así. Me molaría mucho mi corazoncito.
1: Va, me encanta. Lo voy a planear claro bien, que sí. A
0: Por los que ya escucharon esto, <ríe> pueden ir a verlo <ríe> si, si es que se hace. Sí. Pero, de verdad... Sí se va a hacer. Ay, <ríe> qué hostia. No, pero neta, de verdad, este, yo creo que en el mundo tiene que haber más gente como tú por mí gracias, y como oh, tú también gracias. este, y gente que ponga algo real que, que ponga que pasan cosas como los trastornos alimenticios sí. y, que, y que se puede salir de esto y para ya llegamos al final no quiero llegar al final, pero ya llegamos al final este, <risa> he puesto muchos topes para llegar al final, pero bueno este, <risa> eh, la, la nueva como sección que implementé desde, desde el episodio que acabo también de grabar hace como tres días es que lo, quiero que los invitados digan este algo que siempre quisieron decir desde el corazón, o sea, que es, es algo que te ha dejado en tu vida que quieres dejar en los demás y que, que es tuyo, que va desde el corazón y que quieres dar a los demás. Mi lema. Todo okay. el mundo lo conoce.
1: Muy Todo bien, el mundo. perfecto. Ayudándonos, ayudamos. <risa> Ayudándonos, ayudamos. No okay. hay otra. No hay otra. Te lo juro que cuando tienes esa, esa, esa mentalidad de que si tú ayudas a otro, esa, esa misma ayuda que estás haciendo te va a ayudar a ti, entonces es magnífico, Hermoso. porque muchísimas veces pude haber ayudado a alguien en un momento en el que lo necesitaba y yo todavía no uh -huh. estaba bien. Esas mismas palabras que yo di me, me sirvieron a mí en un momento. momento, entonces yo siento que ayudando, nos ayudamos, Ay, sí, está me, padrísimo. de verdad me encantó
0: porque, de hecho, para mí esta, o sea, grabar es mi, ¿cómo se llama? Mi terapia, no sé por qué lo tomo así, pero para <risa> mí es mi terapia donde no puedo <risa> explayar, ¿verdad?
1: Sí, súper bien, está padrísimo. Y de verdad me, me encantó
0: tu mensaje de desde el corazón, que es el consejo y de mensaje que va sí. desde tu corazoncito, desde tu esencia, desde todo. Y, y pues nada, este algo que, que me encantaría que dijeras, dias un consejo a, a todas esas niñas que o niños que están pasando por un momento difícil de algún trastorno o que pasaron o así, ¿qué, qué, ¿qué les dejas?
1: Yo, yo les diría que que cuando piensen que es muy difícil lograr salir de eso, siempre tengan en mente que, que se puede, que puedes lograrlo, por más difícil que lo veas. Eh, si le pones ganas y si le pones muchísimo esfuerzo y muchísimo amor, vas a lograrlo, vas a, vas a, vas a salir de eso y también les diría que busquen ayuda, que pidan ayuda, que pedir ayuda no te hace débil y no, no, nunca, te va, nunca te va a hacer ver como alguien inútil, sino al contrario, te va a hacer ver como alguien que realmente quiere salir de donde está y que es una persona muy valiente. Entonces, yo sí les diría que, que si tienes, si tienes ese, esa, esa inquietud, ese momento en el que dices que no estás bien, es pedir ayuda, siempre, pedir ayuda.
0: Qué bonito, yo creo que todos van a amar este episodio.
1: Y te van a amar a ti. Espero haber te ayudado. Van a amar a ti. Gracias.
0: Mí. Y pues nada, este... América, ¿dónde te podemos encontrar? Este es un comercial para ti.
1: <risa> bueno, me puedes seguir en, en Instagram como Soa uh -huh. Salas. Eh, eh, en Facebook también estoy como Soa Salas. Y en, pues, pues uh, el Instagram de Love Yourself MX. Y ya, con esos puedes encontrarnos en Instagram, en Twitter, en Facebook... Y pues nada, estamos muy, muy conectados con todos, estamos como trabajando con muchos psicólogos y si en algún momento necesitas ayuda. Eh, siempre hay un psicólogo dentro de la aplicación que te puede, te puede ayudar y te puede estar aconsejando.
0: Qué siempre. padre, esto gratuito. necesitamos más. <risas> y pues nada, de verdad, muchísimas sí. gracias por uno, escucharnos, dos, por tenerle este tanto amor a América y recibirla con sus gracias tan, tan grandes, este y, y pues nada, la verdad es que no me gustaría terminar con esto, pero tiene que terminar, y, y pues nada, este ¿algo más que quieras decir, América?
1: Que espero haber ayudado a alguien que escuche este mensaje, eh, está padrísimo esta conexión que puedes tener ahora por las redes sociales, la verdad es que son magníficas, está padrísimo estas conexiones que puedes tener, espero pueda ayudar a alguien, y si en algún momento alguien necesita un consejo, una ayuda, lo que sea, siempre estoy 100% conectada, estoy 24 horas al día, si estoy dormida, me despierto, pero sí, puedes pedirme ayuda, puedes hacer, puedes decirme lo que quieras, y yo voy a estar ahí para ayudarte, y espero haberte ayudado con mis palabras, a salir de, lo, de donde estés, y cualquier duda, cualquier problemilla que tengas, siempre voy a estar ahí para ti.
0: Confirmo mucho eso porque América me respondió el mensaje de la, invi de la invitación súper bonito y este, la verdad no creí que me lo sí. a contestar, pero me contestó súper bonito, entonces de verdad confirmo muchísimo lo que acaba de decir, también ya saben que pueden este eh, confiar en mí y pues nada, este muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.